0: Galera, bem-vindos a mais um episódio de sonoridades Estou aqui andando com a cachorrinha vocês não estão conseguindo ver Estou aproveitando aqui para gravar Para chamar vocês para assistir nosso episódio que estreia hoje Com a Aline O'Leary, primeira campeã do The Voice Brasil Em 2012, ela foi do time Brown a conta vários detalhes da carreira da pessoa que ela é como foi trabalhar com o Brown Confiram, lembrando que os episódios, todos os episódios de sonoridades Estão nos nossos podcasts, nas principais plataformas de streaming Você confere aí e agora você, assiste o papo maravilhoso que eu tive com a Ana Léria, Roda aí. Dona Ellen, muitíssimo obrigado por estar aqui no Sonoridades. É um baita prazer falar contigo. Três anos tentando te encontrar e finalmente nos encontramos.
1: Finalmente, né, meu irmão? Que coisa boa. Eu agradeço demais pelo convite. É... E estou espantada que a gente não tenha se encontrado antes. Mas fico feliz que a gente se encontre agora, nesse momento em que um um alô pela internet é tão reconfortante, né? A gente não está podendo se abraçar, acho que bom é, esse abracinho virtual. Então, obrigada por me receber nesta casa.
0: Imagina, imagina. Vou começar com a pergunta que acha acho que é a mais óbvia dessa época. Como você está fazendo nessa pandemia?
1: É, até dá aquele suspirinho mesmo, né? <risos> é, eu acho que uma das coisas desafiadoras assim é a gente manter as conexões, que eu acho que a tendência é a gente começar a mergulhar em si, em si mesma, né? É, e das coisas mais poderosas que eu acho que a deusa música tem, é, é essa força, essa convocação para agregar, né? Para misturar, para colorir, é... Tô tocando muito em casa sozinha, gravando sozinha, fazendo arranjo sozinha e acho que isso empobrece muito a nossa produção, né? Às vezes a gente pensa um arranjo, mas eu, eu entendo que ele ganha outra força quando, sei lá, eu passo pro meu guitarreiro e ele, e ele transforma, né? bota a digital dele na coisa. Um... Mas sinto também que a gente está criando outras formas de conexão e isso também me acalenta bastante, me, me acalenta o coração. É, fiz algumas parcerias, gravei com uma galera que está fora do Brasil, isso foi muito legal. É. é estranho que falta o calorzinho dos abraços depois da gravação, mas é isso né? que a gente falou aqui quando abrimos os trabalhos. É, a gente precisa se adaptar, né? A gente precisa se adaptar. Então guardando a saudade do palco no coração, o que dá uma deprimida também, aquela falta de adrenalina, né, é, antes de entrar no palco. É, e eu acho que eu trouxe para o um primeiro plano uma ideia de saúde mental também. Então é assim que eu estou fazendo. É, tentando me conectar com, com coisas que me, me inspiram, me jogam para cima, que se a gente deixar, mano, é, um, é uma onda depressiva global, né? É, 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 fica pesado. Então, tamo aí, mandando brasa.
0: É isso aí, é isso aí. E você, você é, tá, tá bem? Eu, eu tô, né? A gente trabalha eu trabalho com TV, né? Então, a gente dá uma vai pra, vai pra TV das notícias, etc. Chegamos a fazer um pouco de home office também, meio a meio. Mas temos que estar lá, dar as notícias e se proteger à medida do possível, né? Não tem jeito.
1: Esperando uma como. vacina.
0: <risos> Tomara que ela chegue logo, né? Tá, ah, bom, sei. já chegou. Agora é acelerar, para todo agora, mundo se né? vacinar. É. É, agora é espalhar. Dentro ainda da, da pandemia, você falou que você estava gravando, compondo, né? Tal. dá para se inspirar, assim, nessa época? Assim, dá para tirar alguma coisa de
1: bom? Nossa, dá demais, né? Inclusive porque a tristeza é a senhora, desde que o Samba é, samba é assim. Então, acho que quando a gente está meio show é até uma forma de, de lavar a alma, assim. É... Eu andei escrevendo e acho que foi uma temporada. Inclusive, Java, eu acho que eu entrei num fluxo de renovação mesmo e talvez pelos encontros que eu tive eu, eu fiz muitos fits nenhum saiu ainda tá todo mundo segurando seu ouro é, mas sinto que eu entrei num, num fluxo muito bonito de escrita tô tô pensando meu som de outras maneiras também escrevi rap escrevi Uau. uma pegada meio meio choro meio <risos> Tamo, tamo aí. Acho que tá sendo um período de boa inspiração. Legal. Transpiração. Sim. Revolução, você. Se reivindicar e descobrir o verdadeiro
2: poder. Revolução, poder. Se reivindicar e descobrir o verdadeiro poder. Revolução, poder. E revolução, A revolução, A revolução é você. Já perdi perdão por meu ego, queimei meus cadernos borrados de discos. Na minha doce, minha irmã sou outra. Se agarre nos meus versos, isso que de vida pra favela. Acender a vela, garantir a festa, retomar a terra, família pra juntar. Pra 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 corpo que era pra
1: suternura.
0: Dizem que pra ser artista é 90% transpiração, 10
1: inspiração, né? conspiração, né? A gente tá fazendo umas, <risos> umas misturadas assim que, velho, daqui é só para dominar, dominar não vamos usar melhor o verbo, conquistar o mundo, né? É, ocupar territórios e tal mas acho que tá, tá bacana, eu, eu me surpreendo eu tenho me surpreendido com com os encontros que estão pintando, reencontros também, gente que eu não, não tocava a eras a gente fez parceria. É... Legal. Estou feliz com isso.
0: Ah, isso é muito bom. Aproveitando que a gente está falando do, do, do seu som, os seus últimos singles mostraram uma L bem diversificada, né? O, o seu último foi... O seu último, se eu não me engano... Vou lembrar o nome, deixa eu lembrar o nome. No mesmo eu Jardim, posso... lembrei. No
1: mesmo Jardim. <risos>
0: Ele foi um pouquinho mais, foi para um caminho mais moderno, mais pro Modern Jazz, um pouquinho de eletrônico. E é, tem uma anterior coisa. Era uma coisa mais brasileira mesmo, um pouquinho para música latina, né?
1: Qual, qual? O mandingueiro. É, mandingueiro. É, na verdade, já eu tô suando um disco aí, tem uns anos, né? No <risos> ano passado eu gravei, em fevereiro, gravei o um disco novo. É, e a pandemia deu um susto assim então a gente não botou na rua inclusive agora a gente está escutando de novo é, mixando de novo e escutando e, e vendo outros caminhos mas é você vê que tem um hiato muito grande entre o mandingueiro e nuvens no jardim é, nenhuma pelo menos uma... das é acho que mandingueiro foi em... 2000 em 2019 eu acho ou nem lembro mas é essa coisa tem um e nenhuma das músicas uh, são composições minhas é... e eu eu acho que é sempre desafiador né o mandingueiro eu gravei quando a gente estava Teve um encontro muito massa com a Leni Andrade. Fiz um show chamado Influência do Jazz. Aqui em São Paulo com ela e com a Alma Thomas. A Nova Yorkina maravilhosa. Nova Iorquina carioca. E essa coisa ficou no ar, né? O Salomão Soares, que é um gêniozinho, fez os arranjos. Executou junto com o trio dele. E a gente gravou meio correndo, assim. É... A gente, acho que a gente gravou em três dias. Eu tava na Bahia, botei voz lá. Nossa. Ele gravou aqui em São Paulo. É, e o Nuvens no Jardim... Ó, todo lado da São João, aqui é <risos> animado. E o Nuvens no Jardim eu gravei com o Nino Cris na sala de casa. Ele chegou com tudo pronto, com a letra, com, com o estúdio. E a gente gravou em casa, lá em casa. Foi... É, foi bonito que eu acho que eu estreitei uma amizade, né? Duas Salomão e Lino foi bem astral é, muito, muito diferentes os sons, o Lino chega com a coisa é, com a pegada hip hop num soul brazuca, né? Tem uma coisa meio Cassiano uhum. né as, as baladas românticas do Tim Maia é, mas com aquele punch do, uh, do hip hop, né? É, que eu acho que tem a ver também com esse New Jazz que você mencionou ah, e a outra onda é tacar no Brasil mesmo, né o andingueiro, <risos> acho que é isso é isso que é a tal da música brasileira Mistureba <risos> Música
0: Isso, que é bom. E aproveitando também esse gancho, você fez lives muito bacanas, né, ao
1: longo Olha. desses dias,
0: etc. E você fez com uma artista que eu gosto muito, a Lued de Luna.
1: Cara, que
0: eu, eu acho ela sensacional.
1: Ela é massa, né? E é uma figuraça, assim. É, eu tinha tido alguns encontros com a Lued muito breves, mas encontros de muito afeto. Aliás... É, Larissa, eu tive um, um afunilamento, assim, da relação A gente trocou muito profundamente Mas, ó, Xênia, Tássia, é, Lued Essa cena das jovens minas pretas Da música brasileira é, Me tocou muito, assim E mesmo a gente sente. Essa semana eu encontrei a Tássia E foi super comovente o encontro Eu fiquei com um ah, chorinho aqui, assistido. ó é, e é isso, a gente se encontrava. Eu, eu, eu falei pra ela, putz, eu tô com vontade de chorar, porque eu sempre encontro a Tássia em camarins. E a gente fala brevemente e tal, mas tem aquela, aquele clima de festa, assim. E eu, eu encontrei, é, quando ela apareceu, a gente tava dando um depoimento pra um filme. Quando ela apareceu, eu falei: caraca, Tássia, cadê os, os camarins, velho? Ela: caralho, cadê os camarins? mas é isso, a Lued é é especial o encontro com ela, acho também porque a gente se encontra em momentos muito uh, muito especiais da nossa carreira né, ela tava explodindo e eu acho que eu tava atrás de uma renovação, então ela disse que eu inspirei muito ela mas ela me inspirou muito também a live foi astral mas chorei né, chorei em todas, cara <risos> Não tem como, né? Ah, não eu tem como. Você, Você sabe é que emoção eu nunca em fui pessoa muito, Eu nunca fui muito de chororô Nunca Às vezes as tretas rolam assim Eu sou muito de rir Mesmo quando tá a desgraceira rolando Eu sou de rir Minha mãe não gosta quando eu uso essa palavra Desgraceira ou desgra Ela não gosta de jeito nenhum Ela diz que a gente não tem que botar essas palavras na boca se eu pudesse retirar é. a mãe, eu retirava. <risos> não, não dá, já falei. É, faço assim, né? O pessoal pergunta se minha mãe morreu. Não, é sou eu mandando a mensagem lá para Brasília. É, mas eu sou muito de rir. Mas é isso, abri, abri essa torneira, né? Agora. É, chorando muito, cara. Chorando sempre. E eu tô achando tão bom. A Elisa Lucinda dizia isso para mim. Que eu tinha que chorar. assim, Você não chora, você tem que chorar. Falei, pronto, agora eu cumpri a missão. Não é só o que é, eu faço.
0: É, é isso aí. E, e como eu falei, você é emoção em pessoa. Dá para para ver irmão. o que você... Você é uma artista que se transparece o que você sente pela sua voz, né pela forma como você transita no palco e principalmente pelas suas uh, uh, posições, eu vou dizer. Não vou dizer decisões, mas posições. Como você se posiciona perante as pessoas. Dá para ver que você é bem Ai. emotivo, assim.
1: Ah, que astral, eu fico feliz de, de ouvir, porque sinto também que o, essa palavra que você escolheu, a emoção, também vem com o que eu entendo como sensibilidade, né? Sim, exatamente. É... Ah, eu fico feliz que, de alguma forma, tenha essa algum lado meu, né, que chegue assim com delicadeza no mundo, com leveza. Que bom.
0: Com certeza, com certeza. E você também criou a comunidade de canto.
1: Iu.
0: Conte pra <risos> gente como funciona.
1: Java, eu sou formada em licenciatura, né? De formação, eu sou professora de teatro. Mas nunca exerci essa função. É, inclusive minhas experiências dentro dos estágios que eu fiz, é, eu tive Pouca inserção mesmo na elaboração uh, e na condução de processos com, com meus estudantes lá. Então, essa experiência do lecionar é, é muito nova para mim. Eu dei aula algumas vezes na vida. Eu acho que eu tive uns cinco estudantes ao longo da vida, pessoas num, em momentos muito pontuais. É, e nunca mais dei aula, eu acho que eu fiz isso em sei lá, 2013, 2014 e eu tenho sentido essa necessidade, assim, de botar uma energia para circular e eu acho que eu estudei tanto essa coisa eu passei quatro anos imersa é, nessa técnica que eu aprendi com a Silvia Adriana Davini falecida e amada Silvia Adriana Davini para mim, um... A, a motherfucker da voz da América Latina. <risos> é, e toda a sua pesquisa, assim, de teatro acústico e tal, de construção de imagem a partir do som, é, acho que isso interferiu mundo muito no modo como eu vejo e vivo a música. E achei que ia ser importante, nesse momento, compartilhar isso com as pessoas. As pessoas estão... É, como chama isso? É, nos casulos, agora, né? E muita gente está alimentando sonhos, quer viver as coisas que tem guardado. E eu sinto que é, mulheres, de uma maneira especial, engavetam muito projetos. Engav escrevem, mas botam na gaveta. Desenham, mas não mostram para ninguém, sabe? Ah, e entendo que a vida na arte ela provoca é, esse silêncio também porque entendo que a gente passa a vida inteira aprendendo que o silêncio é o caminho que calar é o caminho que isso é o silêncio é a educação é, o silêncio é o respeito o silêncio é, é... como estou caçando as palavras aqui mas acho que silêncio também é controle é, é quando o silêncio também é um convite para um lugar é, de, de in inexpressão né, de, do ser e estar no mundo. Acho que a gente passa pela escola aprendendo isso, a gente passa pela nossa primeira célula de poder, que é a família, também aprendendo isso. E a comunidade, a primeira coisa que eu pensei para botar na rua, eu fui muito incentivada pela Poliana Martins, né? Para fazer essa parada. Eu não achava que eu ia dar conta, não. É, mas a primeira coisa que eu pensei foi, cara, antes de falar, você cantou, né? Antes de eu falar, eu cantarolei minhas coisas também, eu cantei. Assim como antes de andar, eu dancei, né? Antes de escrever, eu pintei. Acho que a arte está muito dentro da gente e o meu desejo da comunidade era isso. Eu não queria fazer salas de aula. Eu acho que é importante a gente compartilhar as coisas que a gente vem aprendendo. É, esse lugar do professor no, no pódio, né? Ah, nesse teatro italiano, acima da gente, é, a figura do aluno, a pessoa sem luz, eu acho que não cabe mais a gente seguir esses modos, então pensei que seria massa compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi uh, num espaço horizontal tá aí a comunidade rolando é, minha primeira experiência assim também com esse tipo de é, material né? essa coisa de mercado digital também é algo novo para mim, eu sou um bicho do mato é... Mas é isso, sinto que eu preciso me atualizar também. E esse é meu tempo, né? Acho que o um bocado da genialidade numa pessoa é essa, é conseguir se conectar com o próprio tempo.
0: Com certeza. Como o como Pato cantava, tempo, 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 mano velho, né?
1: <risos> essa música é demais, né, velho? É maravilhosa. Nossa.
0: Vou aproveitar que a gente falou de mercado viagem, digital. Né, ah, imagina, eu já, tava, eu já tava aqui também, mas como se deixar eu viajar, ferrou. Se eu viajar, a gente vai ficar aqui até amanhã.
1: Opa, aí sim, se a cara do pessoal lá de casa das 5 horas da manhã, a gente todo mundo
2: curte.
0: Ah, isso que é legal. A gente tava falando de mercado digital e quando você surgiu no The Voice, a música digital ainda, ela não tava tanto quanto é hoje, mas ela já existia, já tava dando seus, seus passos. O streaming uhum. já estava começando e você foi uma das que bombaram bastante no streaming naquela época e ainda bomba ainda hoje. Você tem uma ideia dos seus números no digital?
1: Cara, eu não tenho muita ideia dos meus números no digital, você não. Quer que te conto, te conto. Hoje eu quero.
0: <risos> você tem, com apenas, eu tô até com ele aqui na minha frente, ó, com apenas, vou até abrir aqui e vou te falar. Você vai, ó você tem quase 100 mil ouvintes mensais isso é muito mais que muita artista grande, entre aspas tem hoje no Brasil você é tem apenas uma, é... uma das suas músicas tem quase 3 milhões de ouvintes mensais do seu primeiro disco
1: do meu primeiro disco? exatamente <risos> pra mim, seu, seu primeiro com o seu nome
0: então eu sou o segundo, na verdade, que o Peça foi o primeiro, né?
1: Peça foi o primeiro
0: Ah, é do Ellen Oléria ah, assim do, do, do Ellen Oléria, sim, sim Aí, ó vou somando, somando essa música Com o restante aqui, você tem mais ou menos 7 milhões de Audições Nas suas músicas Nossa, Você tem mais legal, do que um artista que compra Em primeiro lugar na rádio Olha que legal
1: que massa, hein? Porque a gente não toca muito na rádio, não. Tem umas rádios, mano, o que é isso? Elas brotam, assim, e uns radialistas curtem muito o som e tacam na programação. E, é, para mim, é um, é um fenômeno, assim. Eu, é muito doido como os caras garimpam e encontram a gente, porque é isso que você mencionou. Você falou de muito artista que bomba na rádio. Eu não toco na novela. Né, que a novela Deveria. projeta muito. Deveria. Pois é, porque né, eu tenho altas músicas noveláveis. Vamos,
0: vamos ligar para as turmas das novelas, escuta essa música, que acho é, que
1: funciona. É, cara, tenho altos, altos, altas trilhas de cinema aí. Aliás, o para... povo do cinema brasileiro tem que botar mais música brasileira nas trilhas. Velho. Tem sempre muita música gringa, massa, muito legal, muito bonito, mas, poxa... Né? Vamos criar a gente tem coisas maravilhosas vida. como é?
0: vamos criar esse movimento
1: né bora gente, fortalecer a cena é, eu estou muito muito comovida com esses números, estou muito feliz como o povo me abraça bonito, eu fico oi já quero chorar <risos> agora eu só sei fazer isso Vou até <risos> tomar um chá <risos>
0: Então, mas é, mas é, mas isso é fruto do seu trabalho. Se seu trabalho não fosse bom, você não alcançaria esse número de pessoas.
1: Ah, que lindo, que lindo. Tenho um coração grato demais, porque a gente dá a vida por esse caminho, né? As pessoas querem viver da arte, querem se conectar e veem muito glamour. E às vezes não veem o que rola na coxinha, né? Atrás dos. Atrás é. dos panos. É, a minha, eu me lembro de uma. Da minha cunhada. Não sei se eu digo ex-cunhada, não sei se existe ex-cunhada. Minha cunhada. Ela é ex-esposa do meu irmão, mas, enfim, minha cunhada. É, ela ficava muito um, com o olho brilhando, muito achando que era... Cara, que maravilha, vamos viajar, me leva para viajar. Aí ela veio fazer uns trampos comigo e foi para a estrada comigo. No meio da viagem, a gente tinha três shows. Um, em, um no Piauí um no interior de São Paulo e um ah, no Rio Grande do Sul em Canoas acho que era em Canoas no meio da viagem ela começou a chorar na van <risos> a gente não vai parar para dormir eu falei que dormimos. <risos> a minha irmã disse para ela ou te dormir, dormir você dorme em casa <risos> a bichinha nunca mais foi a mesma é isso, é glamour, é lindo, mas também é labuta, viu? Graxa.
0: É, é isso aí, mão, mão na massa. As pessoas. As pessoas não sabem, as pessoas só comemoram as nossas vitórias, né?
1: É. Os tombão ninguém viu. É, é,
0: é, ninguém quer saber. Quanto que você labutou para ter aquela música na rádio, né? Ninguém, ninguém quer saber isso.
1: Pra gravar um som. Meu irmão, é. que onda é essa entrar no estúdio? As pessoas acham que... E é isso, né? Muita gente que começa a, na, no caminho da música que chega com essa ilusão também. Cara, gravei um disco. que é difícil gravar? Gravei um disco, pronto. Ô, oh, amor, não. O disco é só o seu cartão de visitas. É, Calma que a gente nem começou ainda, né?
0: Exatamente. A é... viagem tá só começando. É, é não tem Sim. jeito aproveitar e falar dos seus discos você regravaria alguns deles? você mudaria alguma coisa?
1: eu tenho um amigo que diz que todo artista quando está terminando de gravar um disco está pronto para fazer o outro <risos> que a gente termina com aquela sensação de poxa mas hum. não era muito isso né eu era isso, mas poxa é o tempo inteiro. Se deixar aqui, eu tô na mix do disco novo, né? Aí eu, eu já fiz um combinado comigo que eu, eu vou passar o pano duas vezes em cada música. Eu não vou falar mais. E deixar a música aí, sabe? Desacuendar. Deixa andar a parada. Porque a gente fica segurando muito e é um, um apego com as coisas. Com... Um giro de solo que a gente fez. Não, é lima essa parada. Tem outras coisas para aparecerem nesse momento, né? É... Eu, eu acho que... Mas eu acho que eu não regravaria nenhum. E não faria nada diferente. Porque eu penso ah. os discos como... Como... Eu lembrei da minha professora Silvia Davini e o teatro acústico, a imagem a partir do som. Eu acho que cada disco é uma foto sonora de um tempo. Então, meu disco Peça marca aquele meu momento, marca aqueles encontros que eu tive, aquela primeira expressão minha no estúdio, gravando meu som me lembra aquele desespero que a banda levantou um som lindo, impecável e depois eu não conseguia botar a voz em cima acho que eu me botei uma pressão cabulosa, eu passei duas semanas tentando botar a voz no disco aí é. fala, apaga a luz do estúdio, é, toma uma cachaça, grava de manhã, grava de noite grava de madrugada, eu fiquei travada é, o peça me lembra um pouco isso essa, essa cantora Comedida, né? Amarrada. É... O, o, o Ao Vivo é uma loucura só, né? Soltando os cachorros. O Ellen Oléria vira um, uma página cabulosa na minha vida, né? E é um disco que tem meu nome, mas é o disco que eu tive menos autonomia. É o meu disco que não é independente, né? Ele leva o meu nome, mas eu, eu sou. Eu sou um conceito, né? Eu sou mais do que eu mesma.
0: <risos> é, Você virou uma marca, né?
1: É, eu sou uma ideia é, interessante também. E o afrofuturista, eu sinto que é sou eu num, num momento que eu me sinto mais madura, tanto na composição quanto é a primeira produção que eu assino, né? Apesar de ter colaborado muito com todas as produções e ter estado muito em linha de frente, nunca tinha tido coragem de botar meu nome na produção dos discos. E acho que ali sou eu me conectando fortemente com, com minha produção, de fato, sem medo de ser feliz e cantando tudo que eu queria cantar, com todo mundo que eu quis encontrar, como eu fui abençoada nesse disco afrofuturista. É, então, acho que todos eles têm uma, uma carga especial, uma emoção diferente, uma narrativa que eu acho massa contar, uma história que eu acho massa.
2: -futuro e corte profundo na madeira. Eu, como
0: sou seu fã, como eu disse, eu tô até exerentando falar com você, eu acho que o peça é o teu sonho, é o início de um sonho, se realizando, você entendendo que o seu sonho tá acontecendo, e aí você tem grandes momentos, e momentos que você se sentiu baque, o Hélio Ler é a ideia, o sonho realizado é a ideia, e quando você falou, tô pronto, o cara falou assim, peraí, não é bem assim? Isso é tipo assim, esse é meu conceito, essa sou eu, essa é artista que eu sou, é daqui que eu vou, e eu acho que o afrofuturista é realmente o teu melhor trabalho.
1: Que massa, eu curto muito essa parada também. De alguma forma, Java, eu sinto que eu fiz um, um ouroboros, assim, porque eu acho que o o afrofuturista conversa muito com o Peça. Eu Sim. levei um tempo para entender isso. Mas até umas viagens de, de misturas de forró com rock, forró com... Quem diria, né? Aí o forró vem de novo, mas é um forró meio caribenho, meio angolano, meio semba, né? O bonga. <risos> meio cachexe. É... E super baiano também, né? o Gabi Guedes trouxe um, uma levada diferente para tudo. Era nisso que eu estava pensando quando convidei ele para chegar. É, e acho também que o, que o Afrofuturista... Me... É isso, né? entendo que eu estou mais madura mesmo. Eu gosto desse é, disco, gosto demais.
0: É, é um baita disco. É Não, é, é, é... Mas... Eu acho que é o caminho que você precisava, assim, tipo, é você expondo as suas ideias, sem ter ninguém para, não vou dizer pra contrariar, mas sem ter ninguém que diga se é certo ou se é errado, é você sentindo, você caminhando e sendo artista que você tinha que ser, eu Já acho. Já
1: foram, foram quatro anos maturando esse disco. Quando eu gravei ele, eu tava pensando, será que eu quero dizer essas coisas ainda? Eu queria ter gravado ele quando eu gravei o Ellen em mas tem essa coisa de um registro do tempo, né? E eu acho que foi bonita essa ponte também que a galera que teve comigo nesse... Eu gravei com meus parceiros, né? Eles que gravaram ela em Oléria comigo. Foram todos para o Rio. A gente ficou morando juntos numa casa. E eu entendo essa ponte bonita que meus diretores... É, Alexandre Castilho foi muito importante nesse processo para mim de fazer uma ponte com aquele momento da TV, da super exposição com o meu som. Então eu regravei umas músicas minhas, eu botei umas duas músicas novas, que eu ainda não tinha gravado, é, e passo pelo, pela minha exposição, né? Pelas, pelas canções que me apresentaram para grande parte do Brasil, e que me levaram para o mundo. Acho esse disco... É... Muito marcante na narrativa da minha carreira. assim, Mas, mas é isso. Muitos passeios. Entendeu?
0: É, um, é um belo disco. É, é importante mesmo. mas, E é o divisor de águas, né? É quando você é, mostra... você é anunciada para o mundo inteiro, para pro... a estratosfera e aí é a era em que lute depois disso. Uma anunciação, né? <risos> é, exato.
1: Uma música anunciação já vem. Mas, mas eu sinto também ah, esse som do Helen Oléria mais polido, né? Mesmo tendo gravado com meus parceiros, o, o Batera que gravou Peça comigo, que gravou o Afrofuturista comigo, foi o mesmo que gravou o Helen Oléria. Aí eu tenho é, o mesmo guitarrista que tocou no DVD ao vivo que gravou o Afrofuturista em alguma que compôs comigo algumas músicas que é o Pedro Martins é isso, é a mesma banda o Felipe Viegas tocou comigo em todos os discos que eu gravei o Pianista Monstrão é, eu tenho um som muito muito família, mas entendo também uh, esses processos da gente, a gente cresceu junto, né, fazendo música, acho isso também um privilégio
0: com certeza, com certeza E você, do The Voice, escolheu o Brown Trabalhou com o Brown Eu sei que todo mundo tem ótimas histórias uh, Como é que foi trabalhar com o Brown? É, ainda mais um projeto novo Que era o The Voice né? Você meio que foi a, a, a Primeira marca do The Voice né? Então como é que foi ser a primeira marca do The Voice Trabalhar com o ícone o Carlinhos Brown Também sendo a, a primeira Vitoriosa do time dele também né Sim. Como é que foi isso?
1: Cara, esse, essa passagem é muito, é muito louca, né? Só contar um caso. Antes da gente subir no palco um dia, a gente estava várias cantoras ali atrás. Eu fiz algumas amigas especiais assim, nesse processo. Alma Thomas é uma delas. É uma irmã minha perdida, nascida em outro lugar. A gente brinca que é my brother from another mother. <risos> é, eu fiz outras amigas assim, e num momento muito especial a gente estava indo entrar no palco e abrir os trabalhos, né? Tinha que começar a subir no palco do The Voice. E eu falei, cara, gente, vamos lá, nesse momento. A gente está cantando para mais de 2 milhões de pessoas. E elas, Ellen, véi, pelo amor de Deus, a gente já está nervosa, você fala um negócio desse. Falei, oh, gente, desculpa, é que isso me, me motiva, isso me, me alimenta o coração, não me deixa nervosa, me deixa radiante. É, muito forte isso, cara, a gente ter dois minutos e de repente ser um pancadão. Você tem dois minutos para falar tudo que você quer dizer. Ah, isso é muito bonito. Achei que foi massa. E aí, chega essa figura do Brown. Eu acho o Brown genial. Eu, tipo, amo a Marisa Monte. Eu falei para ele isso. Eu, eu conheci o Brown no Omelete Man. Eu amo esse disco. Aí, Olhando, a gente começa a ouvir as coisas e quer investigar, né? Eu adoro o som da Marisa Monte. As coisas que eu mais gosto dela são dele. Olha só. Né? É... E assim, eu participei com ele, depois do, do The Voice, eu participei de alguns projetos dele na Bahia. Um deles foi o Pérolas Mistas. Inclusive, Mariene de Castro e Larissa Luz fizeram também. Lázio Matumbi, maravilhoso. E uma galera que eu piro demais. Maestro Ângelo. É, cara, que fantástico. O cara entra dentro da sala e as cordas estão rolando. Quatro solistas, um coro, um, um grupo de alabês, de percussionistas, e é, quatro, cinco backing vocals. Tá uma galera tocando e ele entra e faz Maestro, maestro. Não, oh, me perdoa, maestro, não, não queria interferir. Nem tem uma linha do violino. Não não, não, não tá chegando. E ele canta a linha. Ai, ah, maestro, verdade. não, Verdade. Como ele ouviu aquilo, velho? Que não tava rolando, não tava rolando. Meninos, coloquem aí. O maestro corrigiu. É... eu acho ele um gênio também porque é isso, ele consegue ele consegue comunicar com o público por tantos lados, tantas tantas frentes, né? São tantas frentes que o povo nem sabe mas ele tá lá é... acho que ele conta a história de um povo, né? complexo assim é, e, e ver o Carlinhos de perto trabalhando é muito inspirador. Me lembro no dia que eu fui almoçar na casa dele e ele comeu rapidamente, mas eu soube que ele estava cansado porque ele naquela madrugada estava gravando uma propaganda que ele, ele produziu a, a música da, da, da propaganda e ele ia dirigir as cantoras. Então ele passou a madrugada gravando, ele chegou em casa para almoçar e ele tinha lançamento, é, abertura do, do uma exposição de quadros dele. Não só quadros, né? Ele é um super artista plástico, cabuloso. Falei, e de noite a gente ia estar tá com a orquestra. Falei, tu não vai dormir não? Que hora tu dorme? Aí ele, não, não, só... Tô... Dorme, cara. <risos> a mil, assim e tudo muito, tem um primor, assim, uma... um refinamento, né, em tudo que ele faz. Acho ele genial, amoroso, trata com todo mundo, todo mundo com uma delicadeza, e sempre uma alegria, não dá nem para saber um dia que ele esteja triste, porque ele é sempre autoastral, assim. Foi um prazer imenso conhecer esse cara na vida.
0: E você lembra algum, algum conselho que ele te deu que você leva para a vida?
1: Ele falou para eu aquecer. Me pagou um sapo. <risos> Me pagou um sapo. Falou, você tem que estar tá preparada? Eu falei, <risos> Rebelde, né? Oxi. Mas ele tá certo, né?
0: É Nossa, legal é? estar tá
1: preparada. Tem que e... aquecer.
0: É, aquecer, aquecimento é tudo. E como é que é ser... A Erin O'Leary esse tsunami de emoção, de música. E, principalmente, ser uma... Eu sei que você tem um ativismo político muito forte, mas, principalmente, um ativismo musical. A pessoa que busca transformar pelo poder da música. Como é ser tudo isso e muito mais?
1: Tudo isso e muito mais. <risos> ah, já eu acho que... Eu nem consigo pensar outra forma de ser e de estar no mundo como é ser essa Ellen? sendo, né? <risos> é, é, um, é um devir sou eu solta e, e atualizando todo dia essa, né? É, diz que ele tem uma amiga querida foi minha professora ela que ela dizia que, que o passado não existe que o que existem são impressões que a gente tem de eventos e fenômenos. Cada pessoa vai ter uma impressão da coisa que aconteceu. Então eu vejo um passado, você vê outro passado. O que significa que nossos passados de verdade não existem. Aí eu fiquei, uhum. E ela disse para mim, o futuro ainda não aconteceu. Eu falei o futuro ainda não aconteceu. Ela falou, e o presente passou agora passou agora, eu falei, pronto mulher soltou <risos> a gente no tempo <risos> eu acho que essa sou eu é... não é possível eu, eu viver uma outra coisa que esteja desconectada com, com esse lugar aqui que eu sou né? eu sou essa pessoa é e aí existe uma narrativa uh, identitária do meu tempo, essas marcas de pertencimento que eu carrego, é, e uma história de violência no mundo que não é só diante das minhas identidades, mas muito diante das minhas identidades. É, e acho que também, para além da, das violências, muita glória muito poder nessas né? identidades, né? Então, acho que cantar essa resistência, essa resiliência, cantar essa glória, é, essa, esse poder, é, é o que eu sou, é quem eu sou no mundo também. E é tudo tão temporário, né? Então, a gente canta e tudo tão relativo. Eu canto essas coisas que eu vejo, que eu acredito, que eu espero, que eu desejo muito, né? Pensando que o, nesse ciclo afrofuturista, de que o, o passado, já que ele não existe, assim como o futuro, a gente vislumbra, assim como a gente imprime, né? É, a gente está conectado nesse Ouroboros aí, é, aproveitando esse tempo aqui e agora, toda a herança que a gente recebeu, é... E toda promessa que a gente quer fazer. Juntar tudo isso. Eu acho que esse é meu som, essa é minha postura no mundo. Essa sou eu não só como artista, né? Como, como pessoa. E aí minha música reflete isso. Acho que meu comportamento, é, meu discurso. Só essa aí.
2: Madrugada dentro eu me preparo pra cantar.
0: E você inspira muita gente, né? Várias, eu conheço muita gente que se inspira na, 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 na sua jornada para seguir em frente. Como é, como é ser inspiração?
1: Hoje eu chorei, eu abri o Instagram, é, nas mensagens, ó, oh, de contar eu já estou com a voz embargada aqui. Hoje eu abri ah, as mensagens no Instagram e tinha uma mensagenzinha assim. Eu não sei quem é. Não dá pra, o Avatar é um, um desenhozinho japonês. E a pessoa diz pra mim, Ellen, sua música me cura. Uau. Ah, que bonito. É, as pessoas falam, né, que são os fãs que fazem artista fazem o um artista eu, eu não acredito nessa figura do fã é... eu não sei nem se eu gostaria disso no meu caminho porque acho que eu não espero fanáticos né Por mim pelo meu som ah... mais afetos pessoas que se sentiram tocadas afetadas né por alguma coisa que me atravessou e que graciosamente te atravessa também e aí a gente se encontra nesse nessa ponte né é... me sinto feliz demais me sinto parte estava é... falando de pertencimento né quando rolam esses espelhamentos eu é... eu me sinto pertencente <risos> sinto que eu tenho lugar no mundo é... é bom,
2: <risos>
0: desmontamos Helen Oléria na conversa.
1: É... É, essas perguntas aí, ó. Só tô só girando a manivela aqui, ó, queimando a mulfa. É bom, né? É bom.
0: E você também canta em musical, né? Também, né? Você participou de um musical, né?
1: Menino, que onda? Passei <risos> de, um, de um musical fazendo par romântico com Elisa Lucinda. É o okay. quê? <risos> Cantando lesbianidades. É, que forte, né? isso A gente não tem narrativas lésbicas no teatro. verdade é incipiente, é incipiente a cena. E aí a gente chega... É isso, eu era a única sapatão do, do elenco, né? Eu então, senti também... É, cara... <risos> Representatividade importa, então a gente tem que chegar grande, né? Porque vai ser tudo... É, é isso. Acho que a gente tem essa dificuldade ainda de entender... Não estou dizendo isso como uma coisa negativa, não. Acho que tem a parte histórica e negativa, mas entendo que há algo na, no fundamento dessa profissão que nos exige, nos permite transitar. Então, não acho que para fazer o papel de uma sapatão precisa ser sapatão. Tanto não acho, como né, é o que acontece. Acho que isso, inclusive, nos limita muito. Acho que é, tem que ser possível eu atualizar é, qualquer papel que chegue para mim da árvore ao, ao divino né do que há no mais profundo da, do nosso planeta ao que a gente vislumbra no, na ponta do cosmos é, tem que poder fazer né experimentar eu fiz A Deusa Vênus num trabalho na universidade e acho que eu nunca vou esquecer isso. É, o texto era muito denso. Ela anunciava a morte. Ela vai matar um cara. E ela está avisando. Ah, aquele cara, ele, ele celebra Diana. Mas ele tripudia na minha cara porque ele não acredita no amor pois ele vai morrer, eu vou mostrar para ele o que, que é o amor. E aí ela está avisando qual é o plano, ela conta tudo, é um prólogo, né? E eu cantei, eu, cantei, eu falei esse texto, sou, sou eu a deusa Vênus, celebérrima entre os mortais e os deuses, é, entre os extremos terrenos, protejo os que me... Ih, esqueci, protejo os que me celebram e abato, os orgulhosos que me afrontam. E aí, mandei o texto para não sei o quê, super forte para mim, eu toda arrepiada, e meus amigos de classe, meus colegas de classe estavam rindo. Todos eles rindo, e eu fiquei pensando: meu Deus, o que será que é tão engraçado? Ah, sou eu, a deusa Vênus. Deve ser muito engraçado mesmo. Eu. Essa pessoa que mora aqui, essa tô falando mora aqui, né mas eu não sou uma coisa que mora dentro da outra. Esse blocão aqui de significado sendo a deusa Vênus é como se não coubesse. É, mas eu caibo. E acho que essa experiência de lesbianidade no palco foi um pouco isso também. Era muito eu em cena, né? Muito eu. É, acho que isso foi o desafio. <risos> Foi conseguir atualizar Esse discurso sem Me confundir Com quem eu sou na vida é, Encontros formidáveis Amigas para a vida toda E pessoas muito tocadas eu, eu Que coisa bonita A gente ouviu relatos de gente que chegou e falou Cara, minha, minha avó Chegou em casa em prantos Eu levei ela no espetáculo E ela chegou em prantos em casa Me pedindo perdão por não ter me recebido com afeto quando eu disse que era gay. Meu pai veio veio me abraçar, me abraçou o espetáculo inteiro, me dizendo que me amava, me amava, me amava. Fiquei, eu sei, pai. Eu acho que era para deixar marcado, eu sou sapatão e ele me ama muito. Então a gente teve narrativas muito comoventes, teatro lotado, foi massa.
0: Isso é muito legal, né?
1: Isso é legal demais.
0: E você falou que você não é, não é um ser que habita dentro de você. É você, né?
1: É, é um blocão, Mas, né?
0: É um blocão, né? É. Eu, eu vou parafrasear. O <risos> um amigo que compôs uma música que ela é todas em uma só. Que ela é Todas as mulheres em uma só. Eu diria que você, Ellen, é toda a musicalidade, toda a emoção, toda a sensibilidade, todas as coisas positivas dentro de um invólucro que é você. Em tudo que você faz, você brilha. Isso é evidente. É, é fato. Eu não tô falando porque eu sou seu fã. obrigado falando...
1: já obrigado Não, eu falo isso
0: porque eu sou seu fã, tá? Pode parecer suspeito, mas... mas é porque é evidente. Acompanhando tudo que você tem feito desde 2009 pra cá, tudo que você faz é tem muita luz, tem muita vibração positiva. E aí eu vou te perguntar... Agora eu vou te botar numa pegadinha mesmo. É, dá para ser... <risos> dá pra ser positiva... Num, numa cena em que às vezes o que a gente é e o que a gente faz não importa? Olha lá, tá pensando
1: ah. <risos> <risos> o pessoal vai pensar que a minha internet falhou aqui <risos> é, Estou fazendo download aqui
0: Da informação
1: ah. Eu, eu entendo que esse fluxo do positivo no mundo é, é às vezes muito mal interpretado. Assim. Acho que esse positivismo alimenta uma cegueira, uma estagnação, um conformismo com as coisas que a gente devia se rebelar, né, diante delas. Acho que ser positiva o tempo inteiro é a escola do controle social, é o segurar o silêncio. <risos> Acho que muitas religiões, não é à toa que muitas religiões pregando isso, né, do silêncio e da uh, da compreensão de tudo como dado pelo divino, tudo como uma oferta de Deus. É, não reclame disso, né? É, não abra sua boca para ser maledicente em relação ao seu destino, à sua vida. Acho que isso tudo também, historicamente, nos, nos cala muito, nos cega, né? Nos entorpece. Eu acho que... O pessimismo é muito importante, muito importante para a gente transformar as coisas que a gente entende que não estão num caminho positivo. Se tudo está muito bom, não tem nada para mexer, né? É quando não tá bom que a gente... Que... <risos> é quando não está bom que a gente age, né? Ou pelo menos deveria. É... E aí, para falar disso diante da cena, eu vou ser muito sincera. Eu não gosto mesmo de abrir minha boca para reclamar do meu caminho ou para questionar os acessos, os, os pódios, né? os lugares. Eu acho que, primeiro, eu sou muito grata. Não porque eu acho que está perfeito, não. Mas porque eu sinto que meu caminho é realmente muito abençoado. Lembrando de quem, da onde eu vim e aonde eu cheguei. É... Eu sou muito abençoada. Minha mãe disse que eu nasci com a bunda virada para a lua, né? É... E eu brinco dizendo onde eu vou. Eu falo, cara, sou muito próspera, né? Sou muito próspera. E, já eu sou muito próspera. Roubaram meu violão. A história que eu canto na música. Dois dias depois, eu tinha dois violões na minha casa. Roubaram meu cavaco. Arrombaram um, um, o carro do meu amigo. Meu cavaco estava lá dentro. Levaram meu cavaquinho. Passaram três dias. Eu tinha dois cavaquinhos. Na minha casa. É... Ai, não consigo pagar minhas contas Já apareceu assim um envelope na minha casa Amiga, a gente... Aqui ninguém sabia que eu não tava de boa Da onde as minas tiraram essa coisa, velho? Envelope de dinheiro, assim Trampo inacreditável Tava tocando com minha banda tinha um ano A galera chamou a gente para tocar no Fête de la Musique Pra gente abrir o show do Richard Bona. <risos> eu acho que meu caminho é muito iluminado eu encontrei pessoas incríveis artistas incríveis, pro produtoras maravilhosas e a gente quer mais né? como diria o Mano Brown eu quero é mais, eu quero é ver a sua alma eu quero mais também e acho a cena muito muito desequilibrada é... e entendo muito que as pessoas falam que isso é, é o sistema, né? transforma uma coisa toda em algo impessoal. Mas eu entendo também que, para a tristeza do meu coração, essa desigualdade na cena que reflete a nossa desigualdade econômica, que reflete a nossa desigualdade em acessos, né? tanto em relação à, à classe, mas também em relação à raça, em relação à identidade de gênero, religião... É... é o povo, né? Escolhendo as coisas. Nossa, como isso me entristece. Ah, é porque os grandes conglomerados empurram isso, é a, é a cultura de massa. Eu não subestimo nossa gente, não. Ah, eu consigo pensar, mas meu povo não consegue. É? Consegue, velho. E decide. Tá ruim, mas ele deixa lá. Ele acha que tá ruim Mas não tem coragem de mudar o canal Não tem coragem de apertar Um, um controle assim E desligar Sim. Que ruim, desliga esse rádio Não eu ouvi Eu ouvi um taxista outro dia dizendo isso Cara, é mesmo, né Eu reclamei, eu tava amarga nesse dia Ele disse, você sumiu Nossa, mano Você sumiu Preta e desse tamanho Impossível eu sumir, mano você tá dizendo que chorou me vendo cantar, mas você não teve coragem de saber qual era o meu nome? Você disse para mim que nunca tinha chorado ouvindo alguém cantar. Você disse que chorou me ouvindo cantar. E tu não sabe meu nome? Tu não foi atrás de mim para saber onde é que eu tô? Se você não compra meu disco, mano, eu não consigo me manter fazendo música, não. Nunca mais tu vai chorar me ouvindo cantar. Você vai chorar ouvindo outras pessoas. Eu não. Não sabe onde eu tô? Você que não sabe onde eu tô... Aí eu tenho uma amiga que diz... A gente precisa estar tá em todos os lugares. Não, velho. Eu não sou onipresente, não. Eu consigo estar em alguns lugares. Em todos. Quem tá em todos os lugares não está em nenhum, né? <risos> é, eu fico amarga às vezes. Mas não quero isso pra mim, não. Não quero de jeito nenhum. Essa amargura não combina com com minha trajetória, sabe? É... Imagina você me dar uns números desse aí e eu reclamar de alguma coisa. <risos> Mas a gente, quer, a gente quer uma distribuição, né? como a gente quer distribuição da riqueza. A gente quer distribuição de cultura, de arte, a gente quer muita coisa para ouvir, muitas opções, e não mais do mesmo sempre, sempre. Aí você muda o canal, é o mesmo programa, o mesmo. Aí você muda a estação, é a mesma música, às vezes é a mesma música mesmo. <risos> é... Ai, sei lá, fico desejosa que nossa gente dê um... Uma ligada, assim, no que é bom para nós, o que é bom para você, sabe? Consiga desconstruir um pouco esse imaginário colonizado, esse imaginário colonial que a gente tem e às vezes não consegue nem problematizar, sabe? Aí vive aquele mesmo belo que aprendeu das antigas, que é o mesmo daquele livro velho lá que não vale mais nada, os cânones, né? Aí atualiza o mesmo belo o mesmo som, a mesma poesia, ou falta de uma corzinha, né? Um colorido na vida.
2: Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua
1: Sei lá. Com certeza. Com Pessimismo para revolucionar.
0: <risos> eu já acho que a revolução começa com um sorriso.
1: Né? Muito ninguém obrigada, resiste a um sorriso. Ingratidão.
0: Ninguém resiste a um sorriso. E você sorri muito. Então ninguém né? resiste Precisa. a essa.
1: <risos> ah, que lindo! Tomara que não. Uma vez eu fiquei. Eu parei de mexer um pouco na internet, porque. A gente vê comentários muito maravilhosos, né? Mas quando aparece aquele ruim, é aquele que tu fica. Tu para ali naquele. É. Ah, o Brown também me ensinou isso. Não. <risos> Não. Quando for muito terrível, você tem que rir, senão se adoece daquilo.
0: E o Brown passou por uns perrengues bem, bem pesados, hein? O Brown tem propriedade para falar disso, eu diria.
1: Cara, é... Não ri. Ri. É, eu, eu, é essa coisa, né? Você falou que a Ellen. A Ellen conquista todo mundo. É, e aí é terrível quando eu leio as coisas ruins, né? O povo dizendo umas coisas terríveis. O povo escuta umas cantoras gringas aí que gritam pra caramba, do começo ao final da música. Eu faço um tiuru um churu lá pelo meio, e a pessoa diz que eu grito demais. Poxa, cara! <risos> eu grito muito e aí tem um monte de gente dizendo várias coisas, coisas de tipo profecias malditas. <risos> é... E aí um, eu aprendi com um amigo meu que, enquanto tiver muita unanimidade na minha estrada, significa que eu preciso melhorar, que tem alguma coisa errada com. Que ele diz que o sucesso é marcado pelo despertar do incômodo. Falou, quando as pessoas começarem a se incomodar muito com você, é porque você tá no caminho certo. falei Não deixa, hum. não deixa
0: de ser uma verdade, por algumas coisas.
1: Aí o lance é, ele fala essa coisa e eu penso na luz do sol, né? Que é uma delícia, que aquece, que incomoda pra caramba, queima a pele, né, velho? Eu quero ser o Sol. Meu irmão fala, eu sou o Sol. <risos> Sagitariano com ascendente em Ares e Lua em, em, em Leão. Ave Maria. Aí ele diz, eu sou o Sol. Eu quero ser que nem ele, quero ser o Sol também.
0: E você, que signo?
1: Eu sou escorpiana, com Vênus em escorpião, Júpiter e Urano em escorpião. Vivo morrendo sou... de amor.
0: Resumindo, você é geniosa e amorosa
1: ao mesmo tempo. É, eu sou o cão. Mas eu tenho lua, <risos> eu tenho. <risos> Mas o meu ascendente é aquário, né? E minha lua é libra, dá uma aliviadinha. isso
0: que você é legal, você
1: acho... É. Aí. <risos> Nossa nova era, né, meu bem? É... Mas eu, eu sinto que eu, o pessoal de escorpião é muito mal falado, né? É um signo estigmatizado, vai. Não tanto quanto câncer, que a gente escuta, eu sou de câncer, todo mundo faz oh. só... <risos> mas é estigmatizado pra caramba. E... Mas eu acho que eu desenvolvi meu signo na via positiva. Bom. Eu não sou terrível, vingativa. Eu gosto de celebrar aqui, ó, de sentir aquele prazer. Mas eu não me movo pra ver a outra pessoa se, se detonar na vida, não. Mas eu gosto de ver se eu olhar daqui ó, e ver, hum, olha a vida girando, o mundo dando voltas eu gosto de ver
0: entendi <risos> ó, pra terminar Vou nosso papo nada. que ah. passa uma hora e cinco minutos nesse exato momento <risos> olha só. falei pra você se deixar e te vai até amanhã, vai
2: amanhã. É,
0: eu tava conversando com um jornalista gringo, grande amigo meu e ele perguntou o que eu tava ouvindo e mandei duas músicas suas para ele ele pediu para que eu transmitisse a seguinte comparação a você se é que dá para comparar ele disse assim Ellen O'Leary está para mim pra esse jornalista gringo o que a Tracy Chapman representou nos anos 80 a música americana e o que a Billie Holiday representa até hoje ponto pediu para pedi te transmitir, tá?
1: Não, Billie Holiday tá doido Aí, tá Primeiro bem. disco que eu ouvi da Billie Holiday Foi a, a Silvia Davini Que me aplicou ela, esse som Ela falou, escuta isso aqui ó. Eu falei, ó oh. Bonito, né, cara? Cortante Que forte, que forte Eu tô aqui, ó Que responsabilidade, né? Uma pessoa dizer isso pra gente. É por isso que eu vou cantar. E fica assim, ó. <risos> fica assim, ó. Que os músicos aparecem lá. Falando, vamos ver. Os músicos são terríveis, né? Aí eles vão lá e escutam tudo, e sem vergonha. Aí quem senta bem na frente da caixa de som. Senta nos lugares onde o som tá balanceado que é para ouvir tudo, né? Eu sou assim. <risos> Desgrama. Aí você quer cantar para essa galera. Né? Quer... <risos> quer cantar pro o cara que diz que você é como você está para Trace Chapman e Billy Holiday. É... Eu me lembro que... Quantos anos eu tinha? Meu pai eu tinha 22 anos. Estava viajando com teatro. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi o teatro que me levou para passear. A arte sempre me levando para passear, né? E eu, eu rodei umas cidades com um grupo de teatro massa. Lá de Brasília. Era a Companhia dos Sonhos. O diretor, meu professor. Um, só professor em cena. Meus professores todos. Eu fiquei toda assim. Estava <risos> no segundo semestre. É, e entrei para substituir um ator cabulosão. É... A gente viajando pra caramba, em alguma paragem nossa, eu vi um cara vendendo discos na rua. E aí eu vi uma foto. Falei, ai, que bonita. É um homem ou uma mulher? Ai, que andrógeno. Eu não entendia se era homem ou mulher. E eu achei isso tão legal. E comprei o disco, era um bolachão, né? E aí cheguei em casa E a minha irmã falou Ei, essa menina parece com você Não falei fisicamente? Ela falou fisicamente eu Falei, parece nada Ela, não, agora chegando pertinho eu vejo as diferenças Mas você abriu de longe, eu achei que era um lance teu eu Falei, que onda? Agora o outro vem dizer que tem a ver o cantar, aí é a tiração de onda demais. Tá vendo só? Esse, esse disco da Trey mano. você sabe qual é, não sabe? Sei. A capinha marronzinha com a silhueta dela aqui. É... Esse disco marcou muito minha vida. Sorry. Uhum. É, fico muito feliz. Fico muito feliz porque essas duas figuras são muito poderosas na minha história, nas minhas conexões com as pessoas, com, com a vida, com o mundo.
2: Bacana,
1: Fiquei hein? comovida também, de novo. Já <risos> quero chorar.
0: Pode chorar, não tem problema.
1: Né? Fique é à
0: vontade. Bom. Papo bom não. é papo que flui, que faz as né? pessoas chorarem, rirem.
1: É, o jornalista que fica te perguntando as coisas para você fazer. Hum. Eu avisei que tinha umas pegadinhas. É, bom, né? Assim pegadinhas. é bom. Assim é bom. E você vê como eu falo? Aí a gente vai até de manhã mesmo.
2: Ah, tu tem
1: uma coisa muito legal, que eu acho das paradas mais massas, assim, nos jornalistas. Esses que fazem entrevista. Eu, eu me lembro de pirar muito nas entrevistas do Roberto Dávila porque ele tem essa manha que você tem, que é de fazer umas perguntas assim... Plim. Ele não vai discursar muito, não. Mas ele vai dar aquele tiro certeiro. Plim. E a pessoa entrevistada vai derramar, né? vlog. Me lembro dele entrevistando a Marieta Severo. Gente, que entrevista maravilhosa. E ele dá só um... É um tirinho, assim... E elas... Contando a vida, assim. Você é assim, sou muito grata por você me receber. Que coisa boa esse papo.
0: Imagina, eu que sou grato, que depois de três anos, finalmente eu te encontrei.
1: Não é isso? Eu tô chamando de papo, mas é quase um monólogo, né, velho? Como eu falo? Sou eu, a é Vênus. Ai, Só a nossa, monólogo. Nossa...
0: A nossa Tracy Holiday brasileira.
1: Tracy Holliday. Eu fui cantar em Angola uma vez e a galera disse que eu era o seu Jorge de saias. Eu ri tanto. O seu Jorge de saias. Você é o seu Jorge de saias. Eu falei, ô oh, minha gente. Ah, é bom demais esses... Esses crachás assim que a gente ganha. É bom, né? A gente passa umas portas fácil <risos> ganha um crachá já. Opa, já entrou. É igual, tipo, você chega nos lugares e fala, ah, ela é cantora brasileira e todo mundo, ô, oh, Você nem cantou ainda. E a galera, ô, oh. opa, dá licença, é o, o crachazinho verde e amarelo aqui, com licença. Quem fez isso com a gente? Milton Nascimento faz essa coisa com a gente, né? Elis Regina fez isso com a gente. Pixinguinha, opa, licença. É... Johnny Alf, dá licença, Johnny Alf, vem comigo aqui. Galera... Agora é seu Jorge, Billy Holiday, três chapman, deixa comigo. <risos> dá só as carteiradas aqui agora.
0: Só as carteiradas, só as carteiradas. Ellen, muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer inenarrável, indescritível, épico. É, tá, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz na vida. E eu, eu posso te falar que é mesmo, que é verdade mesmo. Não, Não estou puxando seu saco.
1: É, eu sei que tu tá, depois a gente acerta aquele combinado
2: <risos>
1: é, eu, eu gosto muito quando chego pra trocar uma ideia assim E, e a pessoa me move, né? Falei isso pra você é, E me senti muito tocada nesse encontro aqui contigo, sou muito grata Gratidão é uma palavra que tem ficado meio gratuita mas eu sinto que ela é muito genuína, mesmo repetida de uma maneira vaga, vazia, ela em si mesma carrega uma, uma profundidade muito grande, né? Nem precisa a gente ser profunda, a palavra é, o código é. E acho que junto com esse código profundo e o, o meu desejo mais sincero, é, eu, eu sou muito grata, muito grata mesmo, além dos pessimismos. Aliás, os pessimistas são muito mal vistos, né? Mas às vezes o pessimista só tá vendo os problemas no percurso. Isso, não vai dar certo. É o visionário, né? Eu quero ser assim, visionária. Mas sempre grata. Obrigada.
0: Agradeço mais uma vez. Obrigado mesmo.
2: Sangria e ambivalência Corte profundo na madeira Toda matéria em terra é fim da mora, na esperança mera chora.